0: به سیفکست اولین پادکست فارسی زبان HSE خوش اومدید. من رضا عرب امیری و این اپیزود ششم از فصل سوم سیفکست که توی تاریخ 17 فروردین سال 1400 ضبط میشه این اولین پادکستمون توی سال 99 از صرف خودم و تیم سیوکست سال جدید رو به همتون تبریک میگم و برای همتون بهترین ها رو آرزو دارم سال جدید همراه شده با گل کردن یه اپلیکیشن جدید به نام کلاپ هاست که تقریبا میشه گفت یه جورایی به کار ما هم ارتباط داره پادکست ها فایلای صوتی هستن و این اپلیکیشن هم روی صوت متمرکزه با این فرق که لایو و چیز ضبط شده تحویل نمیده به شما امیدوارم که این روش انتقال دانشم بتونیم خوب استفاده کنیم و تا حد ممکن وارد هواشی هایی که ممکنه ایجاد کنه نشیم اما امروز پادکستمون کوتاهه و قصد داریم سیر تا پیاز گاز هاش دوست و اقدامات مرتبط با اون رو بهتون توضیح بدیم یه سری موضوعات هستن که کنار گذاشته بودمشون تا ترکیبشون کنم با یه سری پارامترهای دیگه بعد تبدیلشون کنم به یه پادکست ولی خب دیدم هی hey, داره موضوع عقب میفته و منم اون موضوعات که موضوعات مهمی هستن رو براتون توضیح ندادم واسه همین تصمیم گرفتم هرچند کوتاه، اونا رو هم زبط کنم و براتون پخش کنیم خب بریم سراغ این اپیزودمون با عنوان خطرات گاز هاشدوست Hydrogen sulfide is a colorless, flammable, and potentially extremely hazardous gas that has a rotten egg smell. It occurs naturally in crude petroleum, natural gas, and hot springs. It is also produced by the microbial breakdown of organic materials, including human and animal wastes. Examples of industrial activities that can produce hydrogen sulfide include petroleum and natural gas drilling, refining, wastewater treatment, coke ovens tanneries and some types of paper mill processing hydrogen sulfide is heavier than air and may travel along the ground it can collect in low lying and enclosed poorly ventilated areas such as basements manholes sewer lines underground telephone vaults and manure pits گاز تور شهامن هاش تو رو تقریبا تمام کسایی که توی حوزه نفت و گاز کار میکنن میشناسن این گاز با اسامی دیگه مثل هیدروژن دیسولفید هیدروجن، هیدروژن، هیدروژن سولفه 82 یا گاز فاضلاپ هم شناخته میشه. اگه خاطرتون باشه گفتیم مواد شیمیایی رو برای شناسایی توی سیستم‌های کودگذاری مختلف کدگذاری میکنن یون نامبر این گاز ده و سه و کس نامبرشم هم سفر صفر شش چهار هست یعنی اگه بخواید توی نرمافزاره مثل وایزر دنبالش بگردین، بهترین راه اینه که با این کودها پیداش کنید اگه توی طبقه بندی مواد خطرناک هم یه مروری داشته باشیم میتونیم توی کلاس دو یعنی توی بخش گازها هم توی دسته دو یک، یعنی گازهای قابل اشتعال پیداش کنیم هم توی دسته دو سه، یعنی دسته گازهای سمی پلاکارت‌های این دوتا دیویژن رو هم در واقع میتونیم براش استفاده کنیم وزن مولکولیش سی و و چگالی بخارش یک ممیز یک و, و یعنی از چگالی بخار آب که یکه بیشتره پهاشش چار و نیمه و دمای ذوبش منفی 85 درجه سانتیگراده نقطه جوشش هم منفی شسته تقریبا گاز هیدروژن سلفوره عموما با بوی بد تخم مرغ گندیده شناخته میشه توی این حالت یعنی وقتی که ما بوی تخم مرغ رو حس میکنیم اصولاً غلظتش کمتر از 10 پی پیمه بیشتر خیلی سریع حس بویایی رو از کار میندازن بنابراین واسه همینه که هیچ وقت نباید به حس بویایی برای تشخیص این گاز استناد کرد We work together in an unbroken chain that begins and ends with us. But a chain is only as strong as its weakest link. on the 3rd of february 2009 at shar a vital link in this chain was broken <تصفيق> اما کیا درگیر این گاز و خطراتش هستن خیلی از افراد تو گروه‌های کاری مختلف میتونن درگیر این گاز باشند. مثلا کارگرای تصفیه فاضلاب کارگرای صنایع تبدیل فلزات کارگرای صنایع شیمیایی و پتروشیمی و البته تصفیه گاز اصولاً کارگرای صنع شیمیایی و افرادی که توی این صنعت کار میکنن بیشتر از بقیه در معرض این گاز قرار دارن چون این گاز اصولاً به عنوان بخشی از گازهای فرایندی یا گازهایی که باید تصفیه بشن توی صنایه دارن استفاده میشن این گاز خیلی وقتا در اثر تجزیه گیاه ها یا اجساد هیوون هم که داره گوگردن به وجود میاد یعنی چی؟ یعنی اینکه که صرفا توی گاز و میاانات گازی نیست صرفا توی کاندنسیت نیست خیلی وقتا توی محیط هایی که اصلا به صنعت نفت و گاز هیچ ارتباطی هم ندارن ما میتونیم این گاز رو پیدا کنیم این گاز میتونه توی انواع نفت خام یا گاز توی سالیان زیاد به وجود بیاد و توی عملیات تولید و تصویه منابع نفتی سولفیدی و گازهای طبیعی پیدا بشه البته این گاز میتونه توی آبای راکت مرداب ها، ها معادن یا هفواری ها هم پیدا بشه وقتی توی مستندات مختلف به عبارت هاشدوست پریزنت برخورد کردید معنیش اینه که عملیاتی مثل حفاری، تست، تولید یا هر چیز دیگه در جریانه که در خلالش پتانسیل حضور میزان خطرناکی از این گاز وجود داره اینجا منظورمون از میزان زیاد 20 ppm به بالاست که حالا جلوتر راجبش مفصل توضیح میدیم یه تعریف دیگه هم توی مطالبی که راجب 2 اسم میخونید ممکنه بهش بر بخورید که اون در واقع بریسینگ زون یا ناحیه تنفسیه شما ارتفاع شونتون رو در نظر بگیرید ناهیهی که توی فاصله 6 تا 9 اینچی مقابل شونتونه یعنی تقریبا 15 تا 22 سانتیمتری بهش میگم زون یا ناحیه تنفسی یه تعریف مهم دیگه هم داریم که HSEK رو قطعا میشناسنش و اون همون IDLH IDLH رو نایوش تعریف کرده و یک شاخصه که ما برای میزان قلزت گازها در وضعیت خطرناک ازش استفاده میکنیم در واقع آیدیلش به قلزتی از هر ماده سمی، خورنده یا خفگی آور گفته میشه که اگه توی اون قلزت قرار بگیریم با احتمال بسیار زیاد یا به قول نایش به طور حتم اثرات مخربی روی سلامتی ما خواهد گذاشت یا میتونی یه تهدید جدی برای جون ما باشه برای همینم از عبارت IDLH یا Immediately Dangerous to Life and Health استفاده کردن این شاخص این یعنی شاخص IDLH برای هاشتوه 100 ppm. پی یعنی دیگه اگر به 100 PPM پی یا بالاتر از اون برخوردیم برای گاز هاشتوه قطعاً یه اتفاقی برامون خواهد افتاد اگه یادتون باشه ما شاخص های مثل TWA و STL یا همون حد تماس سقف یا سیلینگ رو هم داشتیم ولی توی هیچ کدوم اونا به این شکل نبود که اگه توی اون شاخص یا مقادیر بالاترش قرار میگرفتیم درجا ماده اثرات خودش رو رومون بذاره اما این شاخص IDLH خیلی شفاف داره میگه که اگه مثلا IDLH یک ماده 200 ppm پی باشه و شما توی اون دیویس پی قرار بگیری قطعا یه بلایی سرت خواهد اومد. این شاخص رو توی خیلی از جاها برای انتخاب تجهیزات حفاظت فردی مناسب استفاده می اینم موضوعی که بعدا باش کار زیاد خواهیم داشت. حالا که اسم تی و STL رو آوردیم اینم بگیم که تی یا میانگین زمانی وزنی برای این گاز یک PPM و STL اون پنج PPMه خودشون نشون میدن دیگه چه خبره حد تماس سخف هم یعنی سیلینگ رو برای ده دقیقه ده PPM اعلام کرده نایش IDLH هم که گفتیم دیگه صده برای هاشتوهس IDLH این یعنی مهمترین شاخصی که ما در حال آزر باش کار داریم و بررسیش میکنیم صد خواهد بود برگردیم به خود گاز هاشتوهس این گاز هم بیرنگه هم سمیه هم آتشگیر تحت فشار هم به مایه تبدیل میشه اگه یه نگاهی به لوزی خطرش بندازیم به عدد 440 میرسیم یعنی چی؟ یعنی عددی که توی لوزی آبی هست چهاره عددی که توی لوزی قرمز هست چهاره عدد لوزی زرد هم که سفیده سفره یعنی برای سلامتی فوق لده خطرنا که شدیدن آتشگیر ولی پایداره آتشگیریش هم به این شکلی که LELش 4 درصد و UELش 46ه LFL و UFLش هم تقریبا توی همین محدود هست یعنی توی محدوده 4 درصد و 46 درصده از ویژگی های دیگه این گاز هم بخواییم بگیم اینه که این گاز مخرب احسابه از هوا سنگین به راحتی هم با باد منتشر میشه شولش اگر آتیش بگیره یا بسوزه به رنگ آبیه خیلی ها با بوی تخمه و گندیده میشناسنش. که البته شدیدن هم این گاز باید اون باشه خورنده فلزات با آب موجود توی هوا ترکیب میشه یه اسید خورنده میسازه که لوله ها و دریچه ها رو در و داغون میکنه گفتیم از هوا هم سنگین تره؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه ممکنه توی کانال ها و گودال ها و محصور و این جورجه ها جمع بشه واسه همین به صورت بلقوه توی فضاهای بسته هم باید منتظرش بمونیم توی آب و نفت و خام و فرآورده‌های های نفتی هم به راحتی قابل حل و این قابل حل بودن و خورنده بودنشه که در کنار هم برای خطرات مرتبط با تأسیسات هم بسیار مهم و بهش توجه میکنیم این گاز میتونه به ظروف فلزی و استیلی صدمات بسیار بسیار جدی وارد کنه نکته مهم اینه که علاوه بر جایی که به طور حتم هاشتویس پرزنط داریم یعنی احتمال وجود گاز هاشتویس هست توی مخازن زخیره سازی به خصوص اطراف لجنهای موجود توی مخازن و ظروف و برجا این گاز حتما ممکنه وجود داشته باشه به احتمال خیلی زیاد یعنی اینکه الزامن قرار نیست توی گاز ورودی پالایشگاه باشه و ممکنه یه جور دیگه توی صنعت تولید بشه. اگه شخصی گاز هاشوی سوب به مقدار مؤثر تنفس کنه، بلا فاصله اون قسمت از سلسله اعصاب که تنفس و آگاهی رو کنترل میکنن، تحت تأثیر قرار میگیره. توی مقادیر بین 600 تا 1000 ppm، شخص بلا فاصله بیهوش میشه و قطعاً اگر کمکهای امدادی بهش نرسه، بعد از دقایق کوتاهی خواهد مرد. تنفس شخص صدمه دیده سریعا قطع میشه و از هوش میره عملیات نجات و به آوری باید خیلی سریع شروع بشه والا مرگ منتظر فرد تماس پیدا کرده خواهد بود اگر عملیات نجات به موقع انجام بشه شخص میتونه بدون آرزوی جدی به حیات خودش ادامه بده خب قبل از اینکه بریم سراغ موضوع بعدی بد نیست بگیم که چه پارامترهایی وجود دارن که روی میزان تأثیر گاز h روی بدن تاثیر میذارن know, H2S heavier than Any time you dig a hole in the ground, there is a possibility you could encounter H2S. Before people understood the effects of H2S gas, many were knocked down or even died in the process of digging water wells. This occurred so often that well diggers soon began to draw out empty buckets of evil spirits to exorcise the demons before entering the well. What they were actually doing was withdrawing buckets of H2S gas and dispersing it into the atmosphere, Allowing مورد اول طبیعتاً طول مدت تماسه هر چقدر تماس طولانی تر خطر بیشتر. مورد دومم که خوب قلزت تماسه هر چقدر قلزت بالاتر خطر بیشتر. و مورد سومم که قدرت بدنی افراده آیتمیه که وقتی با خیلی از افراد این کار صحبت میکنی بهش اشاره میکنن و میگم فلانی توی معرض فلان میزان گاز قرار گرفت ولی هیچ اتفاقی واسهش نیفتاد قدرت بدنی و توان افراد بسیار توی این موضوع تأثیری و میزان مقاومت بدن آدم ها کاملا متفاوته ولی حد استانداردی که برای افراد تعریف شده تغییری نمیکنه و همون 100 پی, پی ام خواهد بود. خب اگه بخوایم به جدول مسمومیت این گازی نگاهی بندازیم، باید بگیم که توی این غلظتا این اتفاق واسه افراد ممکنه بیفته. توی غلظت 10 تا 20 پی پی ام، چشم و دستگاه تنفسی شروع به سوختن می‌کنن. به خصوص افراد ضعیف از 20 تا 100 ppm مواردی مثل التهاب تاول، کدورت چشم، از دست دادن حس بویایی، سردرد، سرفه و تهوع همراه مستوم خواهم بود قلزت اگه بره بین 100 تا 300 پی پی ام قطعا اختلالات اساسی توی نفس کشیدن فرد ایجاد میشه و اگه این مقدار از 300 پی پی ام بزنه بالا احساب مرکزی مختل میشه و بیهوشی و تشنج و ضعف کامل بدن هم ایجاد میشه اگه این قلزت از 600 بره بالاتر در کمتر از یک دقیقه بیهوشی منجر به مرگ خواهیم داشت و اگه فرد توی این قلزت باشه و نشه همون دقایق اول کمکش کرد قطعاً خواهد مرد یه جایی گفتیم افراد مقاومت مختلفی دارن یه سری افراد سریتر تحت تأثیر هاش دوست قرار میگیرن مثلا کسایی که نفخ دارن آسم یا بیماری های ریوی دارن سر دارن خونی یا فشار خون دارن این افراد ممکن توی قلزت هم دو مشکلات عمده بشن. خب با علایه موش که آشنا هستید برای نشت گاز هاشتویس و گاز های سمی اصولا از آژیر قرمز ممتد با نوسان به همراه چراغ چشمکزن استفاده میشه برای نشت گاز قابل انفجار و سوزی هم اصولاً ما آژیر زرد منقطع رو داریم به همراه چراغ زرد چشمکزن توی حالت های العاده که میدونید مثل جنگ و نمیدونم بمباران و اینجور چیز هم ممتد داریم خب آجر قرمزه و آجر زرد رو میتونیم بگیم مختص این داستانه یعنی هم آجر ممتد با نوسان هم آجر منقطع به همراه چراغ زرد اون حالتی که اکثرا صداشو میشناسیم اون حالت فوق است که صرفا یک آجر ممتده خب اما ما اقداماتی که باید انجام بدیم برای مواجهه با این گاز چیه اصولاً همیشه این کارا رو توی دو تا صد تعریف کرد بخش سخت افصاری و بخش نرم افصاری یعنی چی یعنی قطعاً برای مواجهه و شناسایی به یه سری تجهیزات نیاز داریم و در کنارش برای آگاهی بخش هم نیاز به یه سری اقدامات آموزشی و نرم افزاری داریم اگه بخوایم دستبندی کنیم اول باید نقاط مستعد حضور این گاز رو شناسایی کنیم مکانیزمهایی مثل ارزیابی ریسک میتونه برامون اینجا بسیار مفید باشه هر جا لازم باشه برای ورود به فضاهایی که امکان هاشدوس پرزنت باشه سیستم پرمیت براش تعریف میشه و دستورالعملای مرتبط بهش تدوین میشه بخش عمده دستورالعملا رو میشه از روی همین پادکست احسا کرد یه سری تجهیزات هم باید بخریم مثل گازسنج ثابت و متحرک و کیتای h که شامل انواع تجهیزات مرتبط با h هستن یا اصلا ماسکای فرار یا مثلا بادسنج برای تعیین جهت باد این جور هم قطعاً باید کنار کار ما وجود داشته باشن تا کار اون اثر بخشی لازم رو داشته باشه و افرادم که گفتیم باید یه سری آموزش بدیم اما این آموزش چیه چی این مقدار راجبش صحبت می‌کنیم مثلا به همه پرسنلی که ممکنه تحت تاثیر این گاز باشن باید آموزش عمومی رو برای مقابله به این گاز بدیم که حالا رو توضیح خواهیم داد به پرسنل امدادی مثل تیم‌های آتشنشانی باید آموزش حزمت مربوطه داده بشه به پرسنل امدادی مثل تیم‌های آتشنشانی باید آموزش‌های حزمت مربوطه داده بشه و اسوپی های مربوط هم باید براش تدوین بشه که بشه در لحظه ازش استفاده کرد به پرسونیلی هم که قرار توی محدوده هاشتوست پرزنت کار کنن یا اینکه یک عملیات مثل عملیات تعمیراتی داشته باشن باید آموزش فنی لازم برای پیشگیری از نشت یا انتشار گاز و البته اعلام وضعیت استرالی ارائه بشه توی آموزش های به تمام پرسونل چند تا رو باید آموزش بدیم یک صدا و علامات زنگ خطر رو به خاطر بسپرن خیلی از افراد هستند که وقتی صدای آژیر رو میشنون یا واکنش ندارن یا مسخره میکنن یا واکنش های اثر بخشی ندارن باید این موضوع رو جا بندازید چه مانور باشه چه واقعیت باشه افراد باید طبق پروتکل‌ها و کد کاندکتی که بهشون میدید زمانی که این صدا رو واکنش لازم رو نشون بدن. دو، به محض شنیدن آژیر عمود بر جهت باد حرکت کنن. برای تشخیص جهت بادم میتونن از پرچما یا دودکشا کمک بگیرن. سه، به خاطر داشته باشن که هاش دوز همیشه تر از هواست و توی نقاط پست هم جمع میشه. پس بنابراین اگر به ماستر پوینت نزدیک نبودن حتما باید حواسشون باشه که توی نقاط پس جمع نشن و چهار توی محل من جمع بشن و منتظر دستورات بعدی باشن. برای افرادی که قراره توی محوطه هاشدوست پرزنت کار کنن این آموزش که میگم ضروریه یک اثرات گاز سولفید هیدروژن. دو حضور و شناسایی گاز سولفید هیدروژن. یعنی چجوری باید اصلا شناساییش کنن و پیشبینی کنن که ممکنه این گاز اینجا وجود داشته باشه یا نه سه علائم تماسش رو بشناسند. مثل سوزش چشم ناخوشی سرگیجه خفگی از دست دادن کنترل عضلانی و غیره یعنی وقتی یکی داره توی همچین محیط کار میکنه ممکنه هیچ بوی رو حس نکنه ولی ببینه ازولاتش داره میگیره یا ازولاتش داره کرخت میشه باید انقدر هوشیار باشی که ممکنه این کرختی به خاطر تماسش با گاز هاشتوسته و واکنش مناسب رو در جا نشون بده پس چهارم این میشه که خصوصیات گاز سولفید هیدروژن رو باید این افراد خوب بشناسند. مورد پنجم اینه که نحوه اعلام شرایط تسترید رو قبل شروع کار حتما باید مرور کنن یعنی نگر ما بلدیم قبل از اینکه کار کارو شروع کنن یه بار مرور کنن که اگر اتفاقی افتاد الان قراره به کی خبر بدن و چجوری خبر بدن شیش بدون پرمیت توی این محیط های کاری شروع به کار نکنن قطعا توی محیط هایی که احتمال وجود گاز هاشتوهست هست باید ما سیستم پرمیت داشته باشیم هفت قبل از وارد شدن به محوطه آلوده به هاشتوهست از ماسک هوای فشرده یا همون بی ای یا اسی بی ای استفاده کنن برای کمک فردی که بر اثر گاز گرفتگی بیهوش شده یا روی زمین افتاده شما حتما باید با ماسک هوای فشرده فعال وارد بشید هیچ وقت از ماسک فرار برای این کار استفاده نکنید ماسک فرار طراحی نشده حسین نجات ماسک فرار صرفاً برای یه بازه زمانی کوتاه تعریف شده تا شما بتونید از فرار کنید بعد از خارج کردن حادثه دیده ها از منطقه آلوده و البته رسیدن به هوای تازه در صورتی که تنفس اون نفر قطع شده باشه شما باید فوراً تنفس دهان به دهان رو شروع کنید و این کار رو ادامه بدید ماساژ قلبی ریوی داشته باشید تا نفر یا تیم امدادی خودشون رو برسونن. توی محل تجمع ایمن باید جمع بشن افراد و آمزش های مرتبط باش رو ببینند و تا دستورات بعدی که ایمنی یا گروه های مرتبط با شرایط استراری بهشون ابلاغ میکنن منتظر بمونن خیلی مهمه که از پراکنده شدن هم خودداری کنن افراد ناپدید شده باید حتما پیدا بشن مورد بعدی اینه که در خصوص استفاده از بی ای و فیس پیس هم باید این افراد یعنی افرادی که دارن کار میکنن تو این موعظه خوب آموزش ببینن فیت تست رو باید بلد باشن و یقین داشته باشن ماسک رو اثر بخش استفاده میکنن این عزیزان دل یعنی اینکه صرفن ماسک به همراه شما باشه کفایت نمیکنه اینکه فیس پیس رو داشته باشی بی ای داشته باشی ولی وقتی یکی ازت خواست استفاده کنی 10 دقیقه طول بکشه تا سوارشون کنی این به درد هیچ کس نخواهد خورد مورد بعدی اینه که قطعا باید کار با گاز سنج ها رو هم بدونن یعنی باید آموزششون مکرر تجدید بشه تا مطمئن بشیم توی این حوزه یعنی استفاده از گاز سنج ها کاملا متخصصن کمک های و عملیات نجات رو این افراد حتما باید آموزش ببینن قوانین مربوط به کار با هاش هم که باید، در خصوص اونها اطلاعات داشته باشند رو مکتوب کرده باشید و بهشون ارائه کرده باشید این نکته خیلی مهمه که حتما این قوانین و قواعد رو این افراد باید از بر باشند بدونن پرمیت برای کار توی این ناحیه اجباریه بدونن سیگار کشیدن و شعله باز ممنوعه توی این محیط ها تجهیزات باید از نوع ضد جرقه باشند این یکی از قوانین بسیار بسیار مهم توی شرایط کار با گاز هاشت و 2 و ولکتریسیته ساکن باید کنترل بشه مثلا با پوشیدن لباس های ضد الکتریسیته ساکن خب یکی از نقاط ضعفی که اینجا میشه بهش اشاره کرد اینه که اصولا خیلی از ها به روش درستی و روش سالمی محل تجمع من رو مشخص نکردن بهتره که قوانین مربوط به تعیین محل تجمع من رو بشناسید و توجه به اونا رو کارتون قرار بدید زمان تعیین ماستر پوینت یا محل تجمع ایمن مثلا اینکه زیرش تاسیسات زیرزمینی نباشه بالا سرش تاسیسات و خطوط برق و اینجور چیزا نباشه از ساختمون ها به اندازه یه برابر ارتفاع اون ساختمون فاصله داشته باشه به مسیرای خروجی مشتمل نزدیک باشه به اندازه کافی فضا برای جمع شدن افراد داشته باشه یه مکانیزم برای سرشماری توش وجود داشته باشه حتما مثلا بعضی از شرکت ها میان برکس که یه شماره اختصاص میدن و توی محل تجمع من هرکی روی شماره خودش میسته مثلا بعضی از شرکت میان به هر نفر یه شماره اختصاص میدن و توی هر نفر میره روی اون شماره خودش میسته تا معلوم بشه کی از و کی نیست البته روش های سرشماری خیلی زیادند و حالا شما میتونید از مکانیزم خودتون برای این کار استفاده کنید اما در خصوص تجهیزات مهمترین تجهیزات شامل تجهیزات اندازگیری هست یعنی اندازگیری میزان گاز بعد از اون تجهیزات دیگه هم داریم مثلا کیت‌های فرار یا کیت‌های کار در معرض گاز هاشتوس اندازه گیری مستمر و موردی میزان گاز هاشتوس برای ما خیلی مهمه. توی این رابطه دو و وسیله به کار میره دیگه. تجهیزات ثابت و تجهیزات قابل حمل. تجهیزات اندازه ثابت توی محلهای مناسب که قبلا شناسایی شدن نصب میشن و در صورت افزایش میزان گاز از مقادیر استاندارد، باژر صوتی و چرا خطر رو اعلام به سی ها رو اینجور اتفاقا، اعلام میکنن که یه همچین گاز اینجا وجود داره این ناز تجهیزات به صورت مستمر آلاینده ها رو اندازه گیری میکنن یعنی خیلیاشون یه جورایی پایش آنلاین هستن اما تجهیزات پورتاب برای اندازه گیری میزان گازها توی هوای محیط کار به لحاظ ایمنی فرد و یا ایمنی کارگاه به کار برده میشن و نفر برای عملیات مختلف مثل گازنجی اونو با خودش حمل میکنه خب اسمشون روشه دیگه گستهست یه ابزار ز... ضروری برای افرادی که قرار توی اون محیط ها کار کنن یعنی توی هاشتوست پرزنت کار کنن خب قطعا باید یه جلسه مفصل به این تجهیزات اختصاص بدیم که مدلای های مختلفشون رو و نحوه کارکردشون و نحوه کالیبراسیونشون رو اون تو کامل توضیح بدیم گستستا خودشون یه نمونه فرعی دارن که بهشون گس کلیپ هم میگن گس کلیپ ها الزامن برای اندازه گیری نیستن و همیشه همراه افرادی هن که کارشون تماماً یا به صورت خیلی زیاد در معرض گاز های یعنی که یا اینکه روزانه به این نقاط مدام باید سر بزنن این تجهیزات به محض تماس با میزان مشخصی از گاز شروع میکنه به آلارم های مختلف مثل آژیر و لرزش و آلارم های تصویری و اینجور داستانا که باعث میشه نفر یعنی اون نفری که داره ازشون استفاده میکنه بفهمه چه خبر و اقدامات لازم رو انجام بده. اصولا اینا روی 10 پی تنظیم میشن و بالای 10 پی پی ام, می ام آلارم میدن. به این تجهیزات پرسونال مانیتورینگ هم میگن سنسور حرکتی هم که خیلیاشون دارن باعث میشه اگه خدایی نکرده. فرد در اثر استنشاق یا مواجهه با این گاز بیهوش شد روی زمین افتاد و یه مدتی تحرک نداشت صدای آژیر بلند بشه و دیگران از محل فرد مطلع کنه یادمون باشه که هر جا اعلام خطر قرار هست بکنیم حدث باید تجهیزات بسری رو هم کنار تجهیزات صوتی در نظر داشته باشیم خیلی وقتا صدای زیاد یا محدودیت های شنوایی افراد مانع میشه که بفهمن یه شرایط استراری پیش اومده. افرادم که خب طبیعتا باید با نحوه اعلام شرایط استراری استفاده از کال پوینتا، بیسیم پیجر و این چیزا کاملا آشنا باشن. جنبندی بهتره به قالب یه دستورالعمل اشاره کنم که باید برای مدیریت خطرات گاز هاش توس بنویسید. اینجوری هم با قاله به دستورول میشید هم موضوع رو با هم یه بار مرور کردیم. اولین نکته توی دستورالعمل اشاره به نقاطیه که امکان خطر مواجهه با گاز هاشتست توی اون مجموعه وجود داره باید این نقاط رو مشخص کنید که گفتیم با ارزیابی ریسک و روش‌های دیگه میتونید بهش، برسید تعین تابلوها و علایم ایمنی مرتبط باهاشون و آموزش و اطلاع رسانی رو هم از یاد نبرید بعد باید پورتوکلای کار توی این فضاها رو مشخص کنید مثلا مکانیزم صدور پرمید توی نقاط هاشتوهس پرزنت موضوع بعدی اقدامات تیمای امدادی توی هر نو حادثه هاشتوهسه یعنی اینکه که آمبولانس توی هر نو حادثهی کجا باید مستقر بشه و چه اقداماتی رو باید انجام بده و چه امکاناتی رو باید داشته باشه تیمای آتش نشانی چه جوری میشن چه اقداماتی باید انجام بدن کجا باید مستقر بشن و چه جوری واکنش نشون بدن سایر تیم‌ها چه اقداماتی باید انجام بدن مثلا سی سی یا اون اتاق کنترل چه اقداماتی رو بعد بعد از نشته گاز انجام بده اینا رو باید توی روش اجرایتون شفاف مشخص کنید بخش بعدی دستورالعملتون باید اختصاص پیدا کنه به تجهیزات حفاظت فردی چه برای های امدادی چه برای تیم‌های عملیاتی و چه برای عموم پرسنل این تجهیزات چیان؟ چه جوری باید خریداری بشن چه جوری باید نگهداری بشن و چه جوری باید نحوه استفاده بهشون رو آموزش بدیم و چه جوری باید نحوه استفاده باهاشون رو آموزش بدیم برای مثال ماسک‌های فرار اینکه چه مدلیش به درد ما می‌خوره اساساً کجاها باید قرارشون بدیم چند تا بذاریم از هر کدوم توی این جبه ها و اینجور داستانا بخش بعدیمون ترچیزات اندازگیری و شناسایی گاز هاشتوهسه این که چه تجهیزاتی لازم داریم مثلا گاستنج ثابت، قابل هم، مدلش مدلش، آموزشش، کالیبراسیونش و نحوه نگهداریش همه اینا رو باید توی این قسمت دستورالعملمون بنویسیم بخش بعدی نقاط تجمع ایمن و آموزش افراد برای رسیدن و تجمع توی اوناست است که در مورد نحوه تعیین محل تجمع من گفتیم رو فراموش نکنید ثبت سوابق مربوط به بخش مختلف را هم هیچ وقت نباید از یاد ببریم خب چیزی که شنیدید اپیزود ششم بود از فصل ثوم سیفکست خیلی هم کوتاه نشد به نظرم امیدوارم که براتون مفید باشه من سعی کردم تمام چیزهایی که توی موضوع هاشتویس هست و مهمه رو بهتون ارائه بدم ممنونم از این که ما رو حمایت می‌کنید و به دوستتون معرفی می‌کنید. امیدوارم هر جاستید خوب و خوش و سلامت باشید روز روزگار بر شما خوش